0: StepProsa!
1: Fala, galera! Estamos aqui com o Felipe Ribeiro, convidado especial hoje aqui que a gente veio trazer para vocês. Eu vou deixar ele se apresentar.
2: Fala, Gabriel. Fala, Matheus. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Ribeiro. Eu sou sócio da Proxa Saúde, uma empresa criada para facilitar os recebimentos dos médicos. O pessoal me convidou aqui hoje para falar um pouco sobre contabilidade e finanças para os médicos, que é um assunto muito importante e é um pouco é, subestimado na faculdade de medicina. Quase ninguém fala sobre isso. Com
1: certeza. Assim, inclusive, antes de eu entrar naquela naquela live que a Prox criou, cara não sabia nada sobre contabilidade, não sabia nada. Inclusive, eu não sabia aquela experiência sobre PJ, PF. Eu ia formar, ia começar com médico e ia torrar meu salário com imposto. <risos> É, eu queria agradecer, eu queria agradecer pela oportunidade de ter aprendido. <risos> que isso, Toma aí para isso. Show. Felipe, é... você acha que a, a... os médicos não têm esse conhecimento, principalmente em contabilidade, por, por falta de interesse ou porque realmente isso nunca é abordado na faculdade? Você acha que existe essa lacuna no ensino, nas faculdades em geral?
2: Cara, eu acho que é um pouco dos dois, para ser bem sincero, porque o médico geralmente seleciona é o um cara que gosta mais de humanos, é um cara que é mais humano mesmo, é um cara que não gosta tanto de, de finanças, é um cara que se preocupa mais com as pessoas, com a doença, etc. Então acaba selecionando um pessoal que já não liga tanto para isso. Outro motivo também que eu vejo, e que eu acredito estar certo, é que o pessoal entra na faculdade de medicina achando que o médico ganha muito dinheiro, de fato, comparado com o resto da situação realmente ganha, que eles acabam subestimando outros pontos, que é um profissional, porque o médico é um profissional liberal, então ele não tem aposentadoria, ele não tem décimo terceiro, ele não tem férias, então o cara ele acaba se perdendo um pouco, confundindo isso como se fosse um emprego CLT, e a maioria das vezes não é. é e também tem a culpa da faculdade, a faculdade deveria estimular isso, sabendo desse problema, a faculdade deveria colocar bons professores, empresários que já deram bem, para falar lá, só que isso é quase uma utopia, não acontece em nenhum lugar infelizmente.
1: Sou demais, isso é, é um problema muito grande mesmo, inclusive eu, eu sou um cara que curto muito ir atrás dessas áreas mais de exata, sabe? de correr atrás um pouco mais sobre é, investimento e alguma coisa, algumas coisas assim, e eu assim nunca tinha ouvido falar sobre essa diferença de contabilidade para o médico em si, essa diferença de pessoa física e jurídica, Inclusive, eu queria que você explicasse isso um pouco melhor assim, para a galera. Perfeito. Bom, pessoa física, você recebe sem ter uma empresa. Funciona da
2: seguinte forma, você pode ser pessoa física e receber como CLT, que é o emprego normal, que a população brasileira está acostumada, tem todos os direitos providos pela, pela própria empresa. Uh, só que qual que é o problema de receber como CLT? Ah, o problema de receber como CLT é que o empregador ele paga quase 80% a mais do que ele está te pagando. Então, se você recebe 10 mil reais, o cara está gastando com você 18 mil. E o médico é um profissional, que é igual a gente falou, que ele ganha muito dinheiro. Então, a empresa não quer contratar o cara como CLT. Então, eles obrigam que o profissional liberal, que é o médico, abra uma pessoa jurídica para receber o dinheiro dele. E aí, os encargos que a empresa tem que pagar são muito menores. É basicamente essa a diferença. Tem outra, diferença, tem outra forma de ver como pessoa física também, que é menos comum, mas existe. Chama RPA, Recibo de Profissional Autônomo, ah, que é basicamente o cara é uma pessoa física, ele não tem uma pessoa jurídica, e o cara não quer abrir uma pessoa jurídica. Então ele recebe como pessoa física também, só que não é CLT. Ah, o problema disso é que ele paga imposto pra caramba e o contratante também paga um pouquinho de imposto a mais. Tem basicamente essas três formas, RPA, CLT e pessoa jurídica mesmo, abrindo uma empresa.
1: E, e, perfeito. E, e, Felipe, se fosse para você falar assim, as, as vantagens e, e direcionar um pouco, o que, que você acha que o médico deve, deve trabalhar? Ele deve trabalhar como pessoa física, como pessoa jurídica? Quais que são as vantagens de cada um? O que, que você tem a falar é, sobre isso? Perfeito.
2: Geralmente, vale muito a pena o cara abrir uma pessoa jurídica. Quase todos os médicos no Brasil, hoje em dia, que não são contratados para eles, são pessoa jurídica. Qual que é a exceção disso aí que não, talvez não valeria a pena? Talvez não valeria a pena para um cara que é residente, que dá pouquinho plantão. Por quê? Porque ele vai ter custos fixos para abrir uma empresa, que seria de contador, ele teria que pagar um cremespe, que é 1.500 por ano, ele teria que pagar taxa na junta comercial. Tudo isso são custos fixos, que se você comparar com o salário dele que é baixo, não vai valer tanto assim a pena. Inclusive, é por isso que a Proust surgiu. Né? A gente viu que tinha essa dificuldade para esses médicos residentes, e a gente consegue colocar ele dentro de uma pessoa jurídica sem ele ter que arcar com esses custos fixos. A gente cobra só um percentual pequeno do faturamento dele. Ele não precisa abrir uma empresa, a gente
1: consegue fazer tudo isso para
2: ele de forma muito mais rápida.
1: Show demais. É, e para quem, quem contrata o médico, é, eles preferem contratar com pessoa jurídica, pessoa física? E quais que são as principais vantagens em relação? Igual, é, naquela reunião da Prouxe, vocês haviam falado que é mais fácil para quem contrata, porque ele tem mais controle, como que funciona isso? Perfeito. Quem está contratando, com certeza, prefere contratar como pessoa jurídica, porque o cara ele vai pagar o dinheiro que está
2: acordado com o cara. Então, se ele está pagando 100 reais por hora de telemedicina, ele vai gastar 100 reais por hora de telemedicina. Se ele vai contratar uma pessoa física, ele tem que pagar um negócio chamado INSS patronal. Então, ele gasta quase 20% a mais do que ele está pagando. Então, se o cara está pagando 100 reais por hora, ele está gastando 120. É basicamente isso. Então, o empregador, com certeza,
1: prefere contratar uma pessoa jurídica. É, show demais. E, Felipe, se fosse para você dar três dicas para alguém que ainda não formou, principalmente na área de contabilidade, qual, quais são os três passos que você acha que essa pessoa deve, fazer, deve percorrer?
2: Tá. Primeiro, tem que ter o um interesse. Né? Eu acho que a pessoa deve começar a se interessando por isso, começar a buscar mais sobre investimentos, etc. O segundo é que eu acho que, além do interesse, a medicina é um negócio muito especializado. Então, às vezes, o cara não tem tanto tempo, o cara não está tão disposto a aprender sobre investimentos, fica postergando. E não adianta uma pessoa que não é médico tentar fazer medicina. Da mesma forma que não adianta uma pessoa que é legal em finanças tentar investir. Às vezes, até consegue. Eu invisto, mas é porque eu gosto muito disso. Às vezes, os médicos não gostam muito disso e vai, vai investir por conta própria e faz cagada. Então, acho que o segundo passo seria procurar um profissional qualificado para investir. Uh, talvez vocês vão entrevistar o Lucas, né, da, da Certo Investimentos. É um exemplo muito bom que, que, que eu poderia dar. Consci bastante neles para administrar meu dinheiro. Uh, e o terceiro passo é ter a noção de que você é um profissional liberal. Então, você está ganhando 20 mil reais é bastante dinheiro? É bastante dinheiro. Só que você não tem aposentadoria na hora que você está de férias. Você não recebe dinheiro. Então, você tem que ter um planejamento muito forte principalmente porque você é um profissional liberal. Você tem que ter um planejamento quase duas vezes maior do que uma pessoa que é CLT, porque se você não tem aposentadoria, você tem que levar isso muito a sério para você não passar perrengue no futuro. Médico, eu já vi médico ganhando mais de 100 mil reais por mês e o cara gastava tudo, estava quebrado. Médico é um cara assim, que se ele está precisando de um carro, ele vai lá e dá mais plantão, porque ele ganha por hora. Então o cara tem um planejamento muito de curto prazo. Eu acho que essa mentalidade tem que mudar. Eu acho que são esses três passos aí. Interesse para procurar alguém qualificado e ter a noção que você é um profissional liberal.
1: Muito bom, Felipe, muito bom. Com certeza, vai esses passos aí, muita galera vai pegar e levar para si e ter com certeza um controle melhor das finanças. E como que você criou Tomado. esse interesse em correr atrás sobre investimento e entender um pouco mais sobre ah. contabilidade? Perfeito.
2: Uh, foi, foi o seguinte, na verdade eu prestava de administração e eu acabei no último ano de ensino médio enveredando para o caminho da, da medicina, que eu também gostava, entrei na, na, na medicina e foi uma frustração grande, porque eu falei, pô, eu vou fazer gestão, eu vou fazer medicina também e eu, eu vou virar tipo um administrador salário, um gestor salário. Só que eu cheguei lá e ninguém estava falando de gestão, ninguém estava falando de finanças, ninguém estava falando de empreendedorismo, era quase um crime falar isso lá dentro. Então a gente, eu cheguei e montei uma liga de gestão. É, aí foi outra frustração, foi muito legal, porque eu consegui trazer palestrantes muito bons, renomados por aí, uh, tipo o Claudio Wattenberg, etc. Só que pouca gente tinha interesse nisso, então foi, foi mais ou menos por aí. Eu sempre gostei muito de gestão, sempre quis abrir empresa, nunca quis atuar mesmo como médico ambulatorial, fazer cirurgia, nem nada disso. Eu sempre já quis seguir no caminho de gestão. Por isso que, que eu acabei abrindo a empresa também, fui trabalhar numa rua de investimentos, enfim, foi um caminho que eu já, já gostava, né? Mas acho que isso tem que ser, pelo menos, estimulado na galera. Eu sei que a maioria das pessoas não quer, quer realmente ser médico, quer ser oftalmologista, etc. Só que ela tem que ter um mínimo conhecimento disso. É o que eu acredito.
0: Pô, massa demais. Isso aí é, realmente é um conhecimento que a gente não consegue encontrar nas faculdades, né? Infelizmente. Assim, na minha opinião, eu acho que é muito por conta que Nossos professores, eles né, já são mais de idade Então o jeito deles de tocar a medicina, de tocar a vida É totalmente diferente do que a, Com a nova medicina propõe Com certeza né? E assim, garanto que quem está é, escutando aqui a gente hoje é, Vai gostar bastante de, de pesquisar sobre E abrir um pouco mais a cabeça né, que a medicina não é como era antes e tem muita coisa nova para aprender né, dentro desse meio.
2: Com certeza, eu acho que esse ponto que você tocou é bem importante, o pessoal deve ficar esperto, porque é quase um crime que eu vou falar aqui agora, mas a medicina está <risos> decaindo em que, na questão financeira, não é mais igual era antigamente e vai piorar, porque cada vez está formando mais médicos, eu não vou nem falar da qualidade desses médicos, que não é o ponto, mas está formando cada vez mais médicos e... Quando você vai dar um plantão, você descobre que não importa se você fez medicina na USP ou se você fez medicina numa faculdade do Paraguai. Se você tiver um CRM, o pessoal simplesmente te coloca para dar o mesmo plantão. Você vai ganhar a mesma coisa se você for dar plantão. Então, é óbvio o que vai acontecer. Tem cada vez mais médico formando e é oferta e demanda. Quanto mais médico, mais barato o cara vai, vai pagar no seu plantão. É simples assim. Então, acho que o pessoal que quer, quer seguir nesse caminho... Academia, aliás, de ambulatorial Fazer fazer cirurgia, etc Tem que se especializar muito Ou ser muito bom naquilo que faz Acho que é o que eu faria E, tem, e o pessoal tem que ficar bastante esperto Porque não tá mais,
0: mais tão fácil igual era antigamente É isso aí o Pessoal, eu espero que vocês prestem bastante atenção nisso aí Porque tá sendo um, um grande presente para vocês Essas dicas aí E com essa fala aí a gente despede, né? finalizando esse podcast que, assim, eu particularmente adorei, eu que sou leigo no assunto. Então, agregou bastante e eu garanto que pro pessoal também vai agregar. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Matheus. Obrigado, Gabriel. Até mais. Obrigado pelo convite. Foi bem legal Eita. conversar com
1: vocês. Valeu demais pela participação. Obrigado, Gabriel. Com certeza, a gente vai fazer outra ainda. Claro, junto pode me aí. chamar, quando vocês quiserem. Estamos de porta aberta aqui. Quando quiser...
2: <risos> Tamo junto, pessoal. Obrigado, viu?
1: Abraço, até mais. Abraço.